0: ¿Qué tal? Buen día Manu, buen día a toda la audiencia de Mañanas Urbanas, con esta mañana linda, húmeda, que está lloviendo, llovió un poquito, gracias a Dios. Así que bueno, contento.
1: 10 eh, milímetros, ¿no?
0: Sí señor, así que bueno, empezó.
1: Bueno, hoy tenemos invitado especial, yo dije en el comienzo que ya podríamos decir que es este, la regrense, ¿no?
0: Sí señor, conocido por todos seguramente Germán Rosas, parte del Colegio San José Obrero, y a su vez con otra faceta por ahí menos, menos conocida de, de Germán Que es el tema de, de su relación con, con
1: la historia Buen día Germán Hola Chichito, buen día Manu, ¿cómo va? Un saludo a toda la audiencia, un gusto bueno, estar con ustedes hoy bueno, bueno, hay un tema muy
0: especial durante la dictadura militar Allá, que empezó en el marzo del 76, que venimos con esa temática De lo que fue pasando, se caracterizó por represión, censura, secuestros torturas homicidios, desapariciones, apropiación de niños, bueno, toda una serie de macabras acciones, y, y bueno, la, la iglesia católica tampoco fue exento de todo esto, dentro de la iglesia hubo como dos iglesias, hubo un pequeño sector que, que apoyó abiertamente a la dictadura, como fue Monseñor Plaza, o, o el padre de Juan que fueron después acusados y enjuiciados, y también hubo mucha gente dentro de la iglesia que tuvo lo, lo que se llamó el sector de los tercermundistas donde hubo desapariciones, y muertos y asesinatos, que ya empezaron la triple como fue el padre Carlos Mujica en el 74, Bahía Blanca, cuando lo matan al padre Carlos Garniak y a Daniel Bombara, que era un joven militante, eh, el monseñor este, Cannelli en, en, en la, la Rioja, el obispo Ponce de León, y hay un hecho muy significativo que es en diciembre del 77, cuando hay... Un secuestro de 12 personas, madres de Plaza de Mayo, militantes, y entre ellas dos monjas, dos monjas francesas que desaparecen. Y bueno, de este tema vamos a hablar hoy eh, con alguien que sabe de, de, de este tema,
1: como es Germán. Sí, la verdad que eh, fue una investigación periodística que me tocó hacer en determinado momento, cuando um, llego a vivir acá a Morón, y bueno, me vinculo a la conferencia de religiosos y religiosas de de Argentina, la CONFAR, que en ese momento estaban haciendo memoria justamente de Bergeleli, de, de los padres palotinos y de las monjas francesas. Y bueno, y ahí era donde yo pertenecía al, a la elaboración de la revista, al equipo de elaboración de la revista, y bueno, es donde me proponen que quería investigar, y bueno, yo me propuse investigar sobre el caso de las monjas francesas porque era algo que siempre me había llamado la atención. Uh -huh y bueno y año resumen de, de quiénes eran un poquito sí eran, sí sí pasó, en sí, realidad es, es una historia que, que fue así muy 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 de teléfono en teléfono como que no se sabía mucho sobre la vida de ellas eh, por lo menos yo no sabía nada y poco a poco fui dando la primera entrevista así más significativa me la dio eh, una militante que que estuvo y que las conoció porque eh, sus padres trabajaban y ella trabajaba con una de las hermanas, con Ali Dumont, en la Villa 20, en Lugano, que es Maluca Siriani. Y ahí mismo me entero, en el año 2005, que habían sido identificados sus restos, de, de una de ellas, de Leonid Duque, que es la que yo más investigo, y de eh, una militante política, Ángela Ward, y, y algunas madres de Plaza de Mayo. Entre ellas, es Azucena Villasflor de sí, Vincenti. Sí, sí. Esther Cariaga y Mari Ponce de Blanco.
0: Estamos hablando de cadáveres que fueron
1: encontrados en la costa del Río de la Plata y se pudieron identificar. Sí, aparecían, aparecían, aparecían vestigios de rostros humanos, de personas en las playas, desde San Clemente hasta Santa Teresita. Y bueno, ahí había todo un operativo, bomberos, levantaba. Y los enterraban como NN en el cementerio de General Lavalle En el año 2003 eh, En el año 2001 empieza una investigación periodística del, de, la, de la Universidad de La Plata Y bueno, ahí van a hacer una, un documental que se llamó Playas del Silencio Con Pablo Torello, que es un periodista y cineasta y su equipo, y sacan un documental en el 2003 que se llamó, justamente como recién decía, Playas del Silencio. Y ahí queda como planteado el hecho de que eh, el, el equipo de antropólogo forense ya estaba en, en, en este trabajo de, de investigación. Cuando llega el gobierno de Néstor Kirchner, que habilita el trabajo de los derechos humanos y no innovar las tumbas, aparece toda la, una investigación de, de identificación y el año 2005, como te decía, eh, bueno, se, se, se completa el círculo del horror, este, ¿no? De, de, de saber eh, quiénes las habían secuestrado, dónde habían estado, que las habían tirado vivas hasta el mar y eh, que las habían identificado, por lo menos a una de ellas, a Leonie. Estamos hablando de los famosos vuelos de,
0: de, de la muerte o los traslados, sí, como decían en los traslados. Personas. Sí, y nada. No, hoy, hoy todavía está en pleno juicio, ¿no? Estudio, estos últimos días ha habido declaraciones, parece mentira, después de 40 años este, de conflictos, que, bueno, aseguran haber visto cómo cargaban la gente desnuda, este, drogada, sí. y que de esos aviones después volvían vacíos, helicópteros, ¿no? Ahora están abriendo sí. algunas tumbas de este, en, en la zona de, de, de Entre Ríos, creo que han encontrado también algunas tumbas de NN y estos días ha habido algún, algún trámite de este tipo también, siguiendo la búsqueda de, de identificar a, a algunos pero tanto desaparecido de esa de esa época.
1: Sí, y, y la historia la historia de esta congregación es sumamente interesante porque en realidad ellas fueron fundadas para ser misioneras en el en el India y, y bueno, resulta que la cofundadora de la congregación, que era la madre Dolores Salazar de Trecer era una argentina que había querido ser monja en su momento, pero bueno, su familia la casó este con un inglés y bueno, después que enviudó, se fue a, a Europa, y en Suiza, los curas de las misiones extranjeras a veces iban a buscar este fondos para poder mantener estas estas eh, misiones, y ahí conoce a esta señora, y él estaba queriendo buscar una persona que lo acompañe en este proyecto, porque ya existe la, 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 desde mucho antes la, la congregación del de, de Instituto de las Misiones Extranjeras, donde entre paréntesis el padre Champagnat, unos años antes, eh, muchos años antes cuando tramitaba la, la la renovación, digamos la aprobación de la congregación marista se quedaban a casa de ellos, todo muy muy sincrónico, bueno pero eh, yendo al punto eh, esta mujer lo, lo acompaña al padre Nashua que fue el fundador porque estas eh, religiosas fueron fundadas para para donde no hay nadie y donde no hay nada, donde no llegaba. Por eso los obispos, cuando las conocieron acá, es como que no las comprendían, porque andaban en bicicleta, iban en los barrios, se comprometían con la gente. Entonces, como en ese momento se estaba produciendo todo el Concilio Vaticano II en vivo y en directo, los obispos viajaban, pero después venían y aplicaban este, estas líneas de acción en sus propias diócesis. ¿no? Así, bueno, surge que ellas hacen toda una labor eh, misionera de acompañamiento, de trabajo codo a codo con, con las comunidades más populares. Y, y bueno, y así es que, que, que en ese momento una de ellas, que es Alice Dumont, trabajaba en, 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 un, en una ciudad, en un pueblito cerca, en Corriente llamado Perugorría, y allá trabajaba con gente que estaba en lo que es el tema de, de, del, del trabajo, la recolección del trabajo y todo eso. Entonces, al... ¿de qué año estaban acá en Argentina las dos la hermanas? Ella, abogada? la primera, el primer grupo de hermanas eh, Llegó a la Argentina del año 1949 Directamente a Córdoba Porque, claro, muerto el padre Nazoa Que no quería que... Eh, porque la madre Dolores siempre quiso mandar un grupo acá en Argentina Y el padre Nazoa, que era el fundador, no quería Y bien muere el padre Nazoa al poco tiempo este, La madre Dolores envía un grupo de hermanas En la que en ese primer grupo Viaja Leonid Duque ...en 1949, se radican primero en Córdoba... ...y después su primer apostolado fue en el leprosario de Paraná... ...Enrique Fidanza, trabajando con, con, con personas con problemas de letra... ...y así se van diseminando por distintos lados... ...y bueno, esto de Perú Perugorría hace que a Dumont... ...en determinado momento, eh, viendo que a esa familia... ...una familia amiga que con la que ella compartía la vida... Eh, ...se le desaparece un, un familiar viaja con con, con con algunos de ellos acá a Buenos Aires para ver qué podían hacer. vía corpus, algún reclamo. Bueno, y ahí esa conoce a la madre de Plaza de Mayo y conoce al obispo de Quilmes, Nova, que allá de la zona nuestra, de San Miguel, que él había armado una Secretaría de Derechos Humanos. Entonces él hizo un molo que hacía era tomar un poco el de la denuncia de la gente eh, que venía y decía que tenía desaparecidos en Argentina. Cuando desaparecen eh, el grupo este de la Santa Cruz es muy 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 emblemático porque ahí eh, el, la iglesia de la Santa Cruz es parte de la iglesia hasta de la vida religiosa que sostenía acompañaba a todos los que estaban en necesidad lo hizo en otros momentos históricos con, con otra una película muy muy fuerte pero muy significativa eh, que sacó la, la iglesia de la Santa Cruz iglesia de la santa cruz refugio de resistencia debe estar en, en internet muy movilizante donde cuenta un poco toda la trayectoria de los curas pasionistas en este acompañamiento a, a situaciones en, o de exiliados o problemas este, sociales fuertes y de persecuciones que hubo en, en, en toda la historia argentina bueno en este momento los curas dan una respuesta ahí está eh, Pérez Estibel eh, acompañando a este grupo se juntaban a la noche para pensar qué podemos hacer, porque nadie le respondía, recen, 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 bueno, hasta que un día una de ellas ...algo usted, hecho sí a su Villaflor dice no vamos a ir a la plaza porque acá nadie nos nos este nos nos escucha y así surge lo de la lo de la, lo de la plaza ¿no? que después bueno las no sabemos la historia porque es muy conocida porque están los libros y se cuenta pero bueno así y ese grupo, que estaba haciendo en ese momento? Estaban juntando dinero para sacar una solicitada en el diario La Nación que había más de 800 desaparecidos en la Argentina. En, ¿En ese grupo había sido infiltrado? Sí, en ese grupo había sido infiltrado por el rey Bastís, que él había dicho que era un, tenía un hermano desaparecido, pero bueno, era este, eh, una presencia de la Marina ahí que iba registrando todos los movimientos. Con el, y, era... el Rubio que incluso firmó alguna solicitada digamos, sí, como siendo sí, parte sí. de ese grupo, ¿no? Exactamente, entonces en el en el en ese día, este 8 de diciembre de 1977, eh, al, al término de la misa, eh, cuando la gente se iba yendo, eh, eso lo relata muy bien este un, un, un profesional mango que de toda la vida de la parroquia. Y que, que él salió corriendo Y vino a decirle a los padres Se están llevando gente Entonces, eh, ahí bueno Marcaron algunas de las personas Y entre ellas eh, Estaban Alice Dumont Azucena Villaflor, Esther Cariaga Ángela Aguad Y bueno, se suma al grupo Del de, de, de Este de la Santa Cruz Otras personas que fueron Secuestradas ese mismo día Que eran catequistas O uno era un pintor En, en otros pasajes cerca de, de esta zona y a, a Leoní eh, la secuestran el día sábado, lo mismo que a Azucena Villaflor, porque eh, Azucena no fue ese día a la, a la parroquia de la Santa Cruz. Es decir, que la solicitada salió en el diario La Nación, y cuando ella va a comprar el diario, ahí la, la secuestran. Y a Leoní la vienen a buscar acá a, a Morón, porque Leoní estaba muy comprometida, como tantas religiosas, con esta... Esta renovación que traía el Vaticano II ¿no? Del compromiso por los más pobres De, de una vida eh, más, más sencilla, más generosa de, de... Y bueno, ella era catequista En el Colegio Sagrado Corazón de Castelar eh, Y bueno, eh, trabajaba ahí Y después, eh, claro, cuando venía gente De, de, de allá de, 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 del norte, digamos, del noreste La gente de Perugordía, ¿dónde se iba a quedar? Se quedaban en la casa de Leoní ...entonces bueno, las tenían asociadas... ...porque Bioní no era tanto de ir a las marchas... ...y todo eso, ella tenía más un rol más educativo... ...pero bueno, acompañaba y ayudaba a toda esta gente... ...cuando la vinieron a buscar... ...le dijeron que su compañera Ali Dumont... ...estaba en un hospital y ella se subió al auto y se fue... ...así pensando que iba... Que iba ...aunque sospechaba, ¿no? ...porque ya le habían hecho algunas... Este, ...habían... ...cuando hicieron el Sagrado Corazón... El, el documental del Sagrado Corazón, bueno, ya ella sabía, sentía que, que la estaban como vigilando, por decirlo de algún modo, ¿no? Bueno, la cuestión que estas religiosas eh, hay un hecho histórico que yo lo quiero compartir porque esto de algún modo hace, este es un hecho que cuando yo pueda escribir el libro lo voy a escribir, eh, que las Aline Dumont y Leonie Duque pasaron a la inmortalidad como a las religiosas francesas, gracias a ...a otra religiosa... ...que las puso en ese lugar... ...y estos son los gestos de generosidad... ...que yo digo que la Iglesia Católica tuvo... ...así como también tuvo la participación... ...y la complicidad, tuvo este tipo de gestos... ...ellas, en el año 75... ...en un capítulo... ...que es una de las reuniones más importantes... ...que tienen las congregaciones religiosas... ...en Toulouse, Francia... ...habían escrito al Cardenal diciéndole que ellas... Eh, ...dejaban... ...la parte legal... ...digamos, de la, de la institución para seguir eh, consagradas a nivel personal como religiosas en, en, en su vocación de seguir a Cristo, pero para no comprometer a la congregación y no tener, porque bueno, era la situación era muy difícil y tenían ellas no, no querían tener los privilegios que a veces tienen las congregaciones. Cuando desaparecen los periodistas, la llaman a la que era la superiora general de la congregación, en ese momento en realidad del Instituto de las Misiones Extranjeras, es así como te dice. Y le preguntó, era la hermana Therese Lojerot, que fue la primerísima fuente en mi investigación, gracias a Elena y a María, que eran dos religiosas también, que en su momento se retiraron, que me bajaron su contacto, y en Francia pude entrevistar a Teresa y Teresa que estaba en París en ese momento, en una hora, trabajando en, en su misión como enfermera, y, y en otras cuestiones pastorales, Levantó el teléfono y los periodistas le preguntaron ¿Ustedes conocen a Liz Dumont y a Lonnie Duque? Sí, le dijo ella. ¿Ustedes este, son hermanas de la congregación? Sí, son hermanas de la congregación. Si ella se hubiera puesto a hacer toda una casuística diciendo que las hermanas se habían retirado en su momento jurídicamente, no hubieran pasado, sí, que quizás hubieran pasado como ciudadanas francesas. Sí, como pero no como religiosas francesas. Entonces, estos gestos de generosidad entrañable que suceden, por eso yo en este día le quiero rendir un homenaje también a Ceres por porque ella me recibió con sus 83, 84 años en el 2009 para contarme todo, porque no se entiende el proceso de las religiosas francesas acá en Argentina si no conoce la historia. Leoní trabajó mucho, por ejemplo, en las comunidades mapuches de Junín de los Andes, en el Malleo, y ella ahí tuvo una noche oscura en la fe. Y a partir de ahí, había sido catequista, todo lo que hacen las religiosas, pero bueno, como que en esa experiencia de, 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 de abajamiento espiritual y de crisis, ella hizo todo un, 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 un crecimiento y, un, y, y esto lo pudo vivir esta mujer que me lo compartió, Dice: si no yo no lo hubiera creído y realmente, eh, por eso dedicó ese tiempo cuando yo viajé no solamente que me recibió en Toulouse en su casa, sino que se subió a un tren, yo sin saber una sola palabra de francés, se subió a un tren y me acompañó por todo el sur de Francia a conocer los sobrinos directos de Dios. Así que bueno esta historia es una historia eh, muy dolorosa pero de una iglesia muy comprometida ¿eh? pero, hermano, de,
0: se, se, Tengo Te una pregunta, a ver si es real lo que alguna vez leí se dice que Jorge Rafael Videla, estamos hablando que fue el presidente del pacto, tenía un hijo discapacitado, Alejandro, a quien lo llevó a cuidar y enseñar y catequizar a Morón, y que fueron justamente Alicia y Leoní que tuvieron parte de la atención de su hijo y después es, es él quien los manda a matar de alguna manera, y a
1: torturar y violar y todas las vergaciones que sufrieron, ¿no? ¿Hay algo cierto de esto? Bueno, en realidad eso está escrito en algún libro que, que yo consulté para la... Para la una tesis que hice de la universidad, eh, pero eh, preguntándole expresamente a las hermanas que estaban vivas, no lo podían recordar al hecho, no me lo firmaron a, a ciencia cierta, pero sí, eh, hay algunas fuentes que yo seguramente no pude consultar y lo pude atestiguar, por eso algunos historiadores lo escriben, sí, este, era tenía un hijo oligogénico eh, pero bueno, vos te acordás que las fuerzas estaban... Eh, ...si bien era el Teniente General... ...no lo no estoy defendiendo ni mucho menos... ...pero este quien, eh, quien llevó toda toda esta pergenia... Este, ...sobre el tema este... ...fue Macela... Digamos. Sí, sí, estamos este, hablando de la Escuela Mecánica de la Armada... ...de la Escuela Tercanada, Mecánica Tercanada. de la Armada... ...que fue, eh, hubo testigos... ...porque después... Eh, ...sobrevivientes pudieron relatar... ...que ese grupo de la Santa Cruz... Eh, ...llegó ahí a... ...a, a, a la Escuela de Mecánica de la Armada... Eh, después este, están el, el, digamos, los el, el, el testimonios de los arrepentidos, de, de un, por lo menos de un arrepentido del vuelo de la muerte y después, bueno, la identificación de los restos sí, es lo que yo te decía que cierra el círculo del horror, ¿no es cierto? Claro. Eh, pero sí, es muy probable porque acá hay muchas cosas este, que, que no se dicen, no se dijeron y, y sí, está esa complicidad y esta, a veces la, las cosas más perversas este, suceden en, en y en esa época sucedieron. Así sí. que eh, así fue, así fue. Y bueno, en el 2005 fue fue muy fuerte esa misa, porque yo pude estar en el velatorio, jamás en mi vida pensé que podía que podía participar del velatorio de los restos de Leoní de y, y de Ángel de Aguar. Eso fue tres y media de la tarde. ¿Esos restos quedaron acá en Argentina, Germán? Sí, los restos eh, de, de Esther Cariaga de Mari Ponce, de Bianco, de Ángel Aguas y de Leonid Duque, están en, en el jardín de la iglesia de la Santa Cruz. Y los restos de Azucena están en la Plaza del Mayo. Historias que, que es bueno conocer
0: y saber de dónde venimos y sirven para a medida donde vamos también, ¿no? Siempre digo que un poco la, la idea de este programa pasa por ahí, Germán, de dar a conocer cosas que seguramente hay gente que está escuchándonos y dice de qué están hablando estos, estos muchachos, porque son historias que podrían quedado en el tiempo y es bueno conocerlas, ¿no? Sí, Cuando ¿no? Y después... de, 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 del dramatismo, de la violencia, de esto, pero toda la connotación que esto tiene, de lo que estamos hablando, es importante saber cómo hay que construir, ¿no? Hay que construir en el camino de la paz, de la tolerancia, del respeto, este, y que la vida de las personas están por encima de cualquier otra cosa, ¿no?
1: Uno lee las cartas de Leoní porque esa fue una una exclusividad que tuve por un hermano marista que era un excelente, exquisito traductor, le llamo yo, que aún vive todavía, me tradujo las cartas de francés. Y uno lee las cartas, hay una carta que Leoní escribe a, a, un, a una organización que, que, que de, de personas digamos una cierta situación de enfermedad pero que rezaba y que colaboraba con las misiones y ella le hace una radiografía de la Argentina eh, con un respeto por supuesto eh, pero muy contundente de la situación que se estaba viviendo en ese momento y de lo que de lo que ellos querían denunciar, anunciar y denunciar, que eso es el profetismo en la iglesia católica. Por eso lo que pude investigar están son muy poquitos, la vida religiosa Sacó como institución, porque hay que entender lo que es el clero por un lado y lo que es la organización vida religiosa que reúne a todos los institutos y congregaciones religiosas. En ese momento, el presidente de la CONFA sacó una una, una, una comunicación por, por denunciando que había sucedido esto y como poniendo el cuerpo, ¿no? Y después, como sabemos, hubo otro grupo, un grupito reducido. Yo le quise sacar una una entrevista a Monseñor Saine, pero no me la concedió, era el, era el último obispo que quedaba poco de ese grupo. Sí tengo muchas entrevistas que si querés algún día podemos hablar eh, de, de otros temas que están como de, relacionados con esto, o sea concretamente el tema de la iglesia, eh, de, de, de curas que estuvieron en la fundación y en, y en el proceso de, de, de movimiento del tercer mundo. Tengo tengo entrevistas, tengo tengo... Muchas, muchas experiencias porque también a mí me interesaba por haber pertenecido 25 años 23 años como consagrado y bueno en toda una vida de fe ¿no? que sigo teniendo pero eh, me parece que esta historia de estas mujeres eh, son, son realmente muy impactantes, muy impactantes bueno y Alice, este, y Alice Dumont se este, este, supo mucho antes de la historia porque la familia puso como a disposición sus cartas en el caso de Leonie había quedado medio algo pendiente ...porque bueno, la familia estaba dividida en Francia... ...un grupo era medio progresista y otro grupo era un poquito más conservador... ...entonces bueno, ahí hasta que se revelaron las últimas cartas... Eh, ...pasó mucho tiempo... ...por eso Teres me recibió ya muy mayor... ...y después sucedió algo que a veces nos puede pasar a las personas... ...somos sin querer queriendo a veces testigos de algunos hechos... ...en forma, yo le llamaría providencial o otros por ahí que no son creyentes... Le podrían decir como sincrónicos o lo que sea cuando yo <ríe> regreso en el año 2012 eh, porque la, la familia Duque tuvo una gran generosidad conmigo, como me conocieron cuando yo me recibí eh, y fue el juicio acá en Argentina eh, bueno, primero que las sobrinas me pidieron que yo las podía acompañar un poco en, en conocer todo lo de su tía Leonía acá en en Castelar, este, conocer otra que de ella que estaba en un, en un, trabajando con una comunidad de recuperación de chicos con dificultad de droga en Villastolfi, conocer la mansión Cerea acá en Moró, cuando los atendí. Y bueno, yo después las acompañé a algunas cosas que ellas también hicieron en, en, en Buenos Aires. No fui donde, a la entrevista con el, el, el grupo de antropólogos forense, pero sí fui a la ESMA y ahí me quedé impactadísimo porque por primera vez y conocer capucha, capuchita se te corre el frío por el cuerpo lo que sucedió ahí en esos lugares del horror y, y bueno y, y con ellos eh, para el juicio en, en ese camino entre el 2009 que yo fui y el juicio eh, también conocí a Horacio Méndez Carreras que fue el abogado de las monjas falantesas acá en Argentina por más de 25 años quien me, me pidió, me ayudó me pedía que yo le ayudara a reconstruir por lo menos la parte histórica de, él, de dónde habían estado las hermanas y todo eso. y Con él, en determinado momento, me llama en el año 2012 y me dice, me deja un mensaje. Bueno, en realidad fue así. Yo había ido a Luján, porque yo viví muchos años en Luján, viví 10 años en Luján, y había ido a pedir trabajo, porque yo estaba haciendo como un cambio de vida, de consagrado a la vida laica, y bueno, quitaba trabajar, igual. y como pedir trabajo, ¿no? Y, y ahí esa noche recibo un, en esos pequeños celulares, viste que había en ese momento, un mensaje, que era verdad, digo, yo lo voy a escuchar al decir, sí era Horacio Méndez Carrera que decía, porque el Estado Nacional en determinado momento, no sé si eso sigue pendiente actual o no, eh, le daba como una indemnización a la familia de los desaparecidos. La familia Duque no quiso recibir esa indemnización y lo que hizo fue repartirlo en, en distintos organismos de derechos humanos acá en Argentina y, y en una congregación de una religiosa, porque tienen una sobrina, los, los, los Duque tienen una sobrina eh, que pertenecen a la congregación de, de de las hermanas de Charles de Foucault, que están en, 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 en distintos lados. Bueno, hay hermanas hermana, Sobrina directa de, de Leoní, de, acá tiene su. De ellos viven en el barrio de inserción, este, tiene una obra muy muy linda de acompañamiento a las familias, a la gente, en Monte Chingolo. Y bueno, y con ellos este, me fui vinculando, charlando, haciendo reuniones, y bueno, sí, la familia Duque también me, me, me dio un, un dinero eh, por haber escrito ese, ese, esa tesis sobre, 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 sobre sus días. Entonces, ¿qué hice yo? Que necesitaba un poco algún ahorro, lo que sea. No, me fui a Francia y le llevé la tesis en agradecimiento a, a Leonis, a las hermanas, digamos, en agradecimiento a Leoní, a las hermanas, esta historia que tenía que cerrar. Y Teresa, que ya estaba bastante mayor, igual me recibe, me va a buscar al aeropuerto. No, una entrañabilidad que no la hace nadie por, por uno, ¿no? Y yo, que no conocía a nadie, bueno, les presento la tesis ...y después me lleva a la casa madre... ...porque la casa madre está en Toulouse... ...en un lugar que se llama La Mostre. ...y había algunas monjas francesas todavía... ...de la época de... ...de... de, Dionis, y, de ...y de... ...de Aris, ...y otras hermanas de, de, de origen indio... ...que estaban ahí... ...y expuse este trabajo... ...mucho más extenso que lo que estamos hablando ahora... Y ahí eh, yo vi que ellas en un momento como que cruzaron una especie de palabra, ¿no? Porque Teresa siempre fue muy fiel a la verdad. Y después, cuando termina la historia, que almorzamos, lavamos los platos, y bueno, y pasamos esa tarde ahí, vuelvo a hablar con Terés, y le digo, Terés, discúlpame, ¿qué pasó en el almuerzo? Me dice, hoy, por primera vez, se hizo justicia sobre este tema en la casa madre de Toulouse, o sea, pudieron ellas hablar, no me voy a mandar la parte, pero pudieron hablar, como si un luto, digamos, después tanto tiempo. Claro, como que pudieron decirte algunas cosas que no se habían podido decir y hablar y reconocer y, 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 digamos, como poner sobre la mesa todo ese dolor y ese sufrimiento. Y vos podés creer que después de esto, al poco tiempo, Pérez tuvo una C.V. y, y creo que vivió un año más y el primero de eh, noviembre día de todos los santos, ayer. pero porque ella tenía que como que hacer ese cierre de estas historias de esta porque Teresa me dijo yo mandé a Ali Dumont a la Argentina como superiora general, así que me siento comprometida a, a ver la historia a comprometer en, en estos procesos de de, 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 de entrega de, de a una causa y en este caso una causa religiosa eh, es la vida la que se pone en juego, ¿no? Entonces ella lo tuvo, siempre estuvo muy muy, muy, muy preocupada en que se supiera la verdad. Este, bueno, Michelle, que es uno de los sobrinos, vos entrabas en la casa, ahí en la campiña francesa, y tenía tres salas llenas de artículos periodísticos y de todo lo que salía sobre el caso de su, de su tía este, eh, hasta el día de hoy. Dice que estos franceses son muy longevos, todavía viven, y ya eran personas grandes. Así que, bueno, es una historia, eh, lo, lo reivindico, la, la obra de la iglesia comprometida, de la iglesia de la Santa Cruz, de los curas este que del Tercer Mundo, de, de, de los religiosos que, que estuvieron presentes, que acompañaron, y, y bueno, y la vida de estas mujeres que dieron su vida por estar al lado de la que ellos consideraban que eran las que más los necesitaban, que eran familias desesperadas que les habían arrebatado a sus hijos, este, entonces, ¿qué vinieron a hacer? Bueno, en el caso de Alí Dumont A investigar A ir a, a golpear las puertas de las iglesias Se puso en contacto con Novak Acompañó Se juntaban con Pérez Esquivel Para saber este, qué era lo que pasaba Y en el caso de Loli Después de la experiencia esta fuerte que te estoy contando Del sur, antes ya lo era Catequista, pero ella eh, Hizo un gran trabajo de formación En, en el Colegio de ese Sagrado Corazón Y por supuesto en todos los barrios este, sencillos y populares de acá de, de Morón y de tantos lados. ¿no? Qué bien. Bueno, Germán, te, te agradecemos eh, por tu testimonio, por tu gran trabajo. Rubén, si querés hacer una pregunta más, tenemos que seguir.
0: No, no, simplemente, Germán, agradecerte y, bueno, eh, muy este, honrado de que hayas participado hoy en este programa y que nos hayas contado esta historia, ¿no? Que tiene que ver con la historia, este, no solamente de, de este tramo tremendo de la historia argentina, sino con estas historias personales de entregas por los demás y por la lucha por los derechos humanos, ¿no? Que no es, no es un tema menor. Así que te agradezco mucho, Germán, está en Buenos Aires en este momento, te agradezco este tiempito que te has tomado para atendernos, y bueno, un abrazo grande, Germán, muchas gracias, felicitaciones por bueno. todo el trabajo que has hecho con este tema.
1: No, por favor, gracias a ustedes por estar siempre atentos, acompañando, y bueno, y poder conversar estos temas que son, son muy dolorosos todavía después de tantos años. Uh -huh. y, y bueno, que no, nos hacen bien saber la verdad, ¿no? Así que un abrazo a toda la audiencia, un abrazo para vos, chichito, y bueno, y para todo el equipo ahí de la radio, Manuel y compañía. ¿eh? Dale, gracias. Gracias, gracias, hermano, gracias, Germán. Hasta pronto, chao, chau, nos vemos. Rubén, en bueno, 15 bueno, días nos volvemos a encontrar.
0: Vamos a seguir redondeando estos temas de, de la historia, que sin querer arrancamos los 50, estamos en esta tremenda época de los 70, y vamos si podemos juntar algún otro relato sobre los años 70, hasta que llegó la democracia en el 83. Esa es un poco la idea de todos los programas que vienen por delante.
1: Buenísimo. Dale, en bueno, 15 días nos encontramos.
0: Verdad, y, y buena transmisión hoy.
1: dale ahora.